0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs viccer a végén a battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez itt a Rapsziti keleten, nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Szia, Zoli.
2: Jé, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Először is ne feledkezzetek meg arról, hogy ugye a szeptemberben él egy akciónk a RepCity-vel közösen, ugye a RepCity.un a New Era termékekre van ez az akció, New Era k vagyis Keleten-nyugaton ez a promókód, illetve a Patreonok, akik támogatnak minket, azok már kaptak elviekben egy másik promókódot, amivel meg 15% a New Era termékekre a kedvezmény. Úgyhogy ezt a lehetőséget ne adjátok figyelmen kívül, most viszont az első csapatunk következik, amelyet ma kitárgyalunk, és ez egy olyan gárda, amiről azt gondoltuk Zolival, hogy hát talán a legesleg végén, utoljára, már szinte a szezon startnál, vagy addig kell majd ezt tolni, de nem, mert hogy a Brooklyn Netsnél Kevin Durant végül, ugye, ahogy az előző adásban is beszéltünk róla, bejelentette azt, hogy oké, okay, rendben, kibékültünk, megpróbáljuk közösen és ennek következtében a Brooklyn Nets gyakorlatilag majdnem kész rosterrel van túl a nyáron. Van azért még egy-két szabad helyeről, majd beszélünk, állandó szakértünk szakértőnkkel, Igmándi Áronnal.
2: Hey, jó, szia Áron! Sziasztok, sziasztok. Szia Áron, én is időzzelek, köszönöm, hogy elfogadtam a ezt.
0: Nagyon furcsa lesz elkezdeni ezt a nyarat a Brooklynnál azzal, hogy mégiscsak az első impresszió, ami érhetett titeket, az az, hogy Durant cserét kért, és még aznap elcseréltetek egy pikket Royce O'Neillért, szóval hogy, <gül> entenem, entenem, hogy ennél a startnál pontosan mi járt a fejedben, Áron,
1: én nagyon kíváncsi vagyok. A durántas részt ezt vártuk, láttuk jönni. Előbb hogy Irving fog kérni cserét, de ez volt, de a Royce erre az viszont ilyen internetes mémé vált, szóval azt meg így élvezett volt nézni. Igazából, ha szurkolókat nézzük itt a, a magyar metszurkoló csoportba mert ilyen óriási drukkolás volt, hogy az összes üres fejű sztárunkat, azt adjuk el pikkekért dolgokért, és akkor térjünk vissza oda, ahol, ahol 2014-ben jártunk, ilyen szerethető kis csapat legyen. Nem jött össze, megnézzük, mit haza az év.
0: Igen, 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 ugye most már mindig a szemedre fogom vetni azt a mondatodat, hogy Limuzínban sírni. Ez szerintem most már megy?
1: Már tapasztaltunk van benne, sőt, sőt én most, már, most már azt kell, hogy mondjam, hogy oda és visszafelé is tudok sírni a repülőn is, szóval oh, minden oh. lesz.
0: Te Érdekes lehet az, és Zoli, szerinted ez hogy történheted, hogy vajon a vezetőség az első pillanatoktól kezdve számított arra, hogy Durentet lehetetlen lesz cserélni? Csak azért kérdezem, mert egyébként közben DJ Warrant igazolták, meg ugye volt ez a bizonyos Roy Sunil csere, a mai napig nem értem, hogy miért kellett pikket adni egy tavaly hatalmasat zuhanó, egyébként persze jó 3 játékosért, de teljesen olyan volt az egész Nets nyara, mintha egyébként végig azzal számoltak volna, hogy
2: Durent és Irving is marad. Szerintem azzal mindenképpen számoltak, meg az, én azt gondolom, hogy jó kiindulópont is hogy szarér, ugye nem fogják őket odaadni. Illetve, hogy a Durántról beszélünk most. Ami teljesmétében megértek, ugye négy évre van szerződése, lehet, hogy egy picit túlértékelték kédi jelenlegi értékét, de itt lehet, hogy inkább a piac, ami fontosabb szempont, ugye, hogy, hogy az olyan, amilyen nem csak most, de ugye már az elmúlt években. és az is nyilvánvalóan szűk keresztmetszet volt nekik, hogy ők egy nagyon komoly játékost is akartak visszavenni, aki, aki azonnal tudja úgymond őket segíteni, és azt szerintem egy pillanatig sem merült fel bennük, hogy teljesen lemennének kutyába újra. Pedig lehet egyébként, hogy, hogyha ez, ez a terv, vagy ha nem is terv, de legalábbis történésekre egy, egy ilyen végkifejlett, egy reakció ott lett volna, akkor lehet, hogy megtörténik a csere, és, és akkor könnyebb úgymond elindulni, mert akkor nincs az a, az a fő játékos, az a fő písz, amit ők várnak vissza, amit hát jelen pillanatban nagyon nehéz megkapni, tehát KD-ért, függetlenül attól, hogy top 15-ös oltán játékos, és hogy még lehet két-három éve, Egyszerűen nem úgy néz ki most a piac, hogy, hogy kaphatsz érte egy nagyon-nagyon jó játékost, egy fiatal feltörekvő osztály játékost.
0: Igen, én ezzel kapcsolatban szeretnék is egy kis teóriával előállni, de mindenek előtt azt szögezzük le, hogy gyakorlatilag a Harden and Trade-nél ment el az esélye annak azzal, hogy a netz szépen odaadogatta minden pikkét, mint hogyha nem tudom, lett volna és árulja a piacon. Gyakorlatilag ezzel a cserével szállt el annak az esélye, hogy a netz újra tudjon tankolni. És ilyen szempontból ugye sokan jobb szívás volt a Durant Trade, vagy a Durant egyáltalán cserekérelem. Most a másik része, amit mondtál, gyakorlatilag megfogalmazhatjuk azt, hogy Durant túl jó játékos, hogy elcseréljék. Mert jelen pillanatban, főleg ugye Danny Yance most már ugye többes számba mondhatjuk, de már a Gobert csere is annyira feltupírozta a piacot, hogy teljesen megértem, hogy a csapatok nem akartak mindent odaadni Durantért, meg olyan játékosokat, akik nélkül hiába jön Durant, nem lesznek előrébb. Itt az a helyzet, hogy ha Durant 25 éves lenne, akkor lehet, hogy lett volna olyan, aki azt mondja, hogy még egy-két rossz év is belefér, de aztán utána majd ilyen, meg olyan csapatom lesz, de így, hogy durant el az életkor miatt egyből és azonnal contending csapatot szeretné építeni, így viszont nem leszel hajlandó odaadni a legjobb vadat. de lehet, több csapat is volt, amíg másik legjobb se volt hajlandó. Tehát ugye olyan hírek is kijöttek, hogy a végén már a New Orleans is azt mondta, hogy hát Ingramet sem, tehát hogy Ingramről sem lehet szó, nem hogy zai Ezek azt mutatják nekem, hogy Durant jelen pillanatban túl jó játékos, hogy el lehessen cserélni, és szerintem ez az, amit megértett Durant. Már csak azért is, mert szerintem ő igencsak jó játékosnak tartja magát. Mennyire érzed hasonlónak a helyzetet, Áron, vagy mi az, amit ti, Brooklyn Druckellek hallottatok, esetleg, olvastatok, amit mi esetleg nem nem?
1: Alapvetően szerintem a gondolatok az, az jó abban azon a síkon, hogy tényleg túl jó játékos, hogy bárhova ellesse igazolni hip-hop, van egy sérüléstörténetlen, ami miatt nem felvállalható. szinte ez a kevés, kevésbé izgalmas rész. Én inkább szájra koncentrálnék ebben az egészben, mert hogy meg sikerült megzsarolnia azt az egyetlen egy embert az NBA-ben, talán még a, a másik az Cuban, akit meg pénzügyileg nem tudsz megzsarolni. Szóval Aha. innentől kezdve, ha megfordítjuk a dolgot, az, hogy lemenjen a Netsz kutyába, az szerintem sose volt terv, viszont az simán benne van, hogy száj fölhívja az összes tulajdonos, hogy srácok, itt van ez a Kevin Durant téma, 44 milliót keres évente, ha mindenki bedob egy milliót egy, egy közös kalapba, akkor itt a lehetőségünk, hogy a Player Empowerment ér lezárjuk egy, és mindörökre, és három évig egy millióból ültetjük durant élő szerződése van, nem adunk neki játékot, innentől kezdve a játékosok megtanulják, hogy amikor szerződést írnak alá, akkor annak kötelezettségei vannak, és Durant nem tudná ebben a semmit csinálni, ha ezt így bemondanák a, a tulajdonosok, és mennyivel szórakoztató teóri- ez, mint az, hogy nem lehet adni durant
0: uh-huh. Lehet, hogy mind a kettőben van igazság. <gül> és tényleg szórakoztató teória. Meg azért azt gondolom, hogy most már ugye túl vagyunk egy michel cserén is, és nem t nem oda cserélték, ahova ő kérte, tehát azért az látszik, hogy azok a franchise-ok, akiknek úgy van a játékos szerződés alatt, hogy nem fenyeget összet azzal, hogy elmegy, hanem még három, négy, öt évig, azért azok a franchise-ok maximum jó fejségből próbálják oda cserélni a játékost, ahova ő kéri. Tehát azért ezek a cserekérelmek még mindig nem ott tartanak. Én úgy gondolom, hogy hála jó Istennek, hogyha te négy, meg öt éves szerződéssel cserét kérsz, akkor, akkor neked van szabad hogy hova cserélnek. Igen, Gyakorlatilag ez történt, de ezzel együtt az Irving szál is megszűnt létezni, mert azt kijelentették már korábban, ugye a Netsz tulajdonosi köre, Marx mindenki, hogy Irving akkor lesz majd eladó, hogyha durant el tudják cserélni. Hogyha ez a citu megoldódott, akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy Irving is marad, ami nem kis fejfájásra adhatokat. Zoli, most most hogy elszörvingel amúgy? Mert nagyon vicces elmondani azt, hogy milyen jól játszott egyébként abban a tudom, 25 meccsbe, amit pályára is lépett az előző szezonban, de hát most erre egyszerűen nem tud már mit mondani az
2: ember szerintem. Hasonló véleményem vagyok, mint te, Gábor. Ezen a ponton egy teljes párfordulás győzne meg talán az ellenkezőjéről, de, de lehet, hogy az se. Ha lehoz egy olyan szezont Kári Irving, így 30-hoz közel, ami, ami MVP szintre emeli újra, és tegyük fel, hogy a play is nagyon-nagyon jó egészséges tud maradni, és akár megnyernék a bajnoki címet, attól még én nem adnék utána se neki szerződést. Tehát igazából ez, ez abszolút nem változtatná meg a véleményemet, ez sem, ami a lehető legpozitívabb. És nyilvánvalóan szinte teljesen esélytelen pálfordulás. Kairi az, ami egy, egy headcase, ahogy kint mondják, egyértelműen problémás játékos, hiába istentelenül tehetséges, és, és talán a legjobb labda kezelő ennek a szép játéknek a történetében, ez összességében nem tudja áthidalni azokat a negatív dolgokat vele kapcsolatban, amik, amik igazából most már nem is negatív dolgok, tehát nem, nem úgy kell, vagy nem úgy lehet tekinteni ezekre, hogy, hogy ezek megoldható problémák, ő ez.
0: Nem, nem tudok mit hozzáfűzni, Áron, neked van valami infod arról, hogy mikor alapítsz szektát?
1: Szerintem már az már kész van. Az, az, ami azzal ment körbe ugye a pálya körül, amikor Ja, igen, az volt egyet, a töménes de. történet. Aha. De szerintem a tavalyi statisztikáit azért nagyon zárójába kéne akolni, mert hogy nem sok NBA játékos mondhatja el magáról, hogy minden egyes meccsal ilyenhet ilyen hát, három-négy napot folyamatosan de, egész évben. Amint volt egy back-to-back itthol második meccsén ilyen átlagosan nagyon jó volt, és nem kiemelkedő. És azon a négy meccsen, ahol így elő kellett volna szednie a magát, ott meg azért, hogy ha ha kettőt megadok neki, ami jól ment, akkor, akkor egy ilyen nagyon barátságos, kedves kritikával illetem csak, de hogy őszintén talán egy olyan play mecs meccs volt, amikor én azt éreztem, hogy na erre van szükségünk, Mellesleg,
0: ha jól tudom, te kint is voltál néhány playoff meccsen, egy nagyon röviden elmesélt, hogy melyiken voltál kint, és hogy láttad-e Ben Simons-t a padon hát fájni.
1: Á, én nekem nagyon-nagyon nagy szerencsém van, másfél hónapot kintöltettem New Yorkban, ban csak ilyen vakációzásban, és úgy döntöttem, hogy elmegyek a play-offra hiszen a Brooklyn Netsz abban az évben úgy volt, hogy legalább a döntőig elmegy, ha nem tovább. Így le is foglaltam a repülőjáratomat, úgyhogy aznap érkezzek, amikor az első play-off forduló, a negyedik meccse kezdődik, hogy egy meccset biztosan lássak, tehát viccelődtem magamban, hogy mi lesz. Hát sikerült az első napomon megnézni az egy darab play-off meccset, amit lehet. Hát izgalmas, nagyon érdekes volt nézni, nulla csapatjáték, óriási tehetséges, nulla edzői stáb, nem tudom, fantasztikus volt. Sokan mondták, hogy ez volt az a play-off a legszorosabb söprés ever, ezt így tudom támogatni, de aki ott volt azokon a playoff meccseken, az látta, hogy ez a csapat miért nem működik, és ez nyilvánvalóan kohéziós problémák. El,
0: először is a legszorosabb Söprés ever, az kérdés nélkül a San Antonio Spurs Memphis Grizzlies konferencia döntő 4-0 volt, ahol Jó, a két hosszabbításos meccsel, de de az egyik a dupla hosszabbítás, tehát kezdjük itt, de másodszor. Amit láttunk a playoffban, ban annak azért több vetülete is van. Nyilván ez egy elképesztő védekezésre képes Boston volt, és egyetem, hogy ezzel nyerték meg azt a párharcot, mert azért nem a zseniális támadó teljesítményem miatt nyert ott a Boston, amivel jaj, nem tudott mit kezdeni, a ti egyébként szintén gyenge védekezésetek. De az se segít, hogy nem tudtok védekezni. Én csak azt akarom itt összességében mondani, hogy nagyon sokan rásütötték arra a párharcra, hogy na tessék, durán besült, mert hát ugye hol itt tuplázták, hol ott, Tétum nagyon jól fogta, Én ezt egyáltalán nem láttam így. örvingnél már sokkal aggasztóbb volt az, hogy ő egyáltalán nem tudott előrépni, de én nem láttam azt, hogy Durant nagyon besült volna, hanem azt láttam, hogy egy ilyen egyszemélyes hadsereg lett, azzá tette a Celtics, és így még Durant sem tud párharcot nyerni. Szóval az a helyzet, hogy itt valamilyen csapatjátéknak muszáj lesz kialakulnia, és meg akarom kérdezni Zoli először, talán már egyszer-kétszer emlegettük, de téged, mert te sokkal türelmesebb vagy a fiatal egyzőkkel, hogy szerinted nes alkalmas erre, mert nekem minden eddigi jel azt hogy nem.
2: Szerintem még korai nesnél kihirdetni ezt az ítéletet, de az eddigi jelek inkább arra utalnak, hogy, hogy lehet, hogy neki is kellene majd segéd eltudani pár évet. Hogyha tényleg nagyon-nagyon komolyan szeretné ezt az edzői pályafutást. Én egyébként Nash-bos soha nem néztem, ki, soha nem láttam benne azt, a, azt az edző, edző legendai jelöltet, nem is gondolom, hogy nagyon motivált volt végig. Nyilvánvalóan most azért már motivált, de. Igen ő azért inkább nem... ilyen poénkodó úri ember. Nem ő az volt, mert a karrier. nagyon nagyon humorző van igen az egyértelmű. Még még kell vele kapcsolatban neki kell kristályosodni, hogy ő milyen edző is lehet, és. Én amellett is érvelnék egyébként, hogy borzasztó nehéz egy ilyen csapattal kezdeni jegyzőpályafutásodat. Tehát nem ez szokott lenni a természetes evolúció egy edzőnek, hanem itt szép lassan lépegetsz felfele a ranglétrán. Borzasztó nehéz lehet szuperztárok között uh, bajnoki cím elvárásokkal megkezdeni. Ne, nem is természetesen én azt mondanám. Kédire visszatérve az ez egy kifejezetten gyenges sorozat volt neki. A saját standardjei szerint nem igazán tudott hatékony lenni. Egy dologban volt nagyon-nagyon jó, és ebben tudta hozni stabilan magát. A korábbi egyébként sokszor legendás rájegyszerűsbeli teljesítményéhez hasonlóan a büntetőkiharcolás. Minden más szempontból azért gyengébb volt. Nem tudott úgy befejezni se középtávolos, se triplából, ahogy ő általában szokott. A jumperi az egy picit picit volt. nyilván ebbe az is benne volt, hogy nagyon-nagyon jól védekezték le. Hát igen, szóval hát hogy az szóval nem ég.
0: gondolod azt, hogy kicsit már úgy gondoljuk Durantről, hogy jaj, de automatikus, hogy ő bárkiről tud dobni, de ha mindig valakiről dobnia kell, és nincs egy félüres helyzetesem, sem, akkor azért nem biztos, hogy el lehet várni a végtelenség azt, hogy ő ilyen hatékony
2: maradjon. Az extra hatékonyságot nem lehet elvárni, de, de az, hogy ő 38 kal dob egy pár haszba, az, az nonsense tehát hm. ilyen ilyen szerintem soha nem volt, talán a legelső párharcában még az OKC-ben, ahol ugye hat meccsen kikaptak, a legelső playoff ott dobott rosszul, tehát akkor 21 éves volt, azóta meg se közelítette ezt a szintet, szerintem egyik párharcban sem.
1: Én meg, megvédeném egy kicsit örendet, mert hogy most már lassan-lassan a 20-as szám felé megyek az, hogy hány NBA meccset láttam élőben, playoff ez volt az első, de gyerekek az a védekezés, amit ott kapott, én olyat még nem láttam, hogy ebből az embertől, lepattintásnál állandóan, szóval, hogy ha pattintott, akkor az biztos volt, hogy elvették tőle a labdát, és az összes dzsamperén ott voltak az arcán. meg kell dicsérnem ezt a Boston, és főleg téthondsz. Ami védekezést ott kapott durent, egyszer, egyszer egy életbe látsz ilyet. Az csodálatos volt. De
0: ezt azért. Eddig a másik oldalra szúrkoltam. Bocs, de ezt azért tehette meg a Boston, mert tudta, hogy durentet kell csak megfogni. Azért. Na, mert itt Kylie Irving sem, ahogy nem lép elő, hogy akkor ő veszi a terheket a pontszerzésben, és tudjuk, hogy playmakingben nem tud előlépni, de azért mégiscsak idegesítő valahol, hogy ő irányító, legalábbis az lehet a Nesdruckereknek, bár mert nyilván már azért nagy újdonság, ez nem lehetett, és akkor azt a kérdést tenném fel hozzád, Áron, hogy ki fogja ezt megoldani Ben Simons visszatérésében, és a valószínűleg Brown posztján négyesben mutatott playmakingében bízol, vagy abban, hogy nes jobban összerakja a csapatjátékot? Mi az, ami miatt ez a csapat esetleg összekattanhat a következő szezonra, vagy TJ Warren feltámad halottaiból is ismét 40 pontokat ereget, amikor mondjuk Durant kihagy egy meccset, vagy, vagy, vagy mi történhet itt ugye, a Morris jött még, csak hogy felsoroljuk, mert mégis és nagyjából ennyi volt az összes igazolásotok.
1: Már hiszem. hiszek. Aha, <gül> ez a rövid válasz. Hosszabb válasz az, szerintem ott van a megoldás, hogy az, hogy elvittük onnan a Harem-t, az ott azért ad egy kis helyet arra, hogy kicsit kreatívabban működjön ez a rendszer, és én azt mondom, hogy egy Sett curry párosból az egyiknek mindig fönn kell lennie, ha csak Ben nem történik valami, és játsza vég az idént, amiben annyira nem bízok, de hogy, hogy a Curry-Mills páros képes arra, hogy mozgasson egy csapatot rendesen, gyakorlatilag két nagyon-nagyon ilyen agilis, befutós, elzáró szenterrel fölállunk, és akkor lesz hely a többieknek alkotni, de hogy ebből egy ilyen csodálatos csapatjáték legyen, ezt idén sem várja senki, mert nem lesz.
0: Jósolható, Zoli, ez a csapat bármennyire? Mert gondoljunk már bele, hogy ezek a srácok majd bemennek az öltözőbe, és ez tuláltató is vonatkozik, mondhatjuk, hogy miatta érezheti mindenki egy valóság sok elős közepén magát, de ugyanakkor ő biztos, hogy nem így fogja föl, sőt, a nyilatkozatai alapján ő inkább áldozati szerepben látja magát, tehát gyakorlatilag ennek folyamányaként mindenki úgy fogja érezni, hogy ő áldozat, tehát Ben Simonsról, ezt tudjuk, hogy szintén teljesen hasonlóan gondolkozik. Lehetséges megjósolni, hogy ez a keret, ez teljes katasztrófa lesz-e vagy mindenkit meglepnek, és mondjuk a legjobb támadó csapat lesz a ligában?
2: Szerintem azt azért meg lehet jósolni, hogy, hogy teljes katasztrófa nagyon-nagyon valószínűtlen. Az akkor lehetséges, hogyha súlyos sérülések érik őket. Ennyi talenttel egyszerűen a legrosszabb esetőség szerintem a play-in teteje, mint amit tavaly elértek gyakorlatilag. Ez még akkor is igaz lenne, hogy a Simons hátsérüléseiről kiderül, hogy súlyosabbak a, a gondoltnál. Összességében én nem látom ennek az esélyét, ugye azt tudjuk, hogy, hogy a teljes tank lemenni kutyában az nem opció, ugye értető okokból, és hogyha ha ezt leveszik az asztalról, akkor onnantól kezdve marad az, hogy meg kell oldaniuk ezeket a problémákat, és ha nagyobb táblatokban gondolkodunk egyébként, a rövid távú bajnoki címre így a legnagyobb az esélyük, hogy, hogy mindenki együtt van, függetlenül független attól, hogy borzasztó a kémia, vagy jelen pillanatban lehet, hogy borzasztónak se lehetne nevezni, hanem egyszerűen nincsen csapat kémia, és valahogy meg kéne teremteni először. De összességében mindig így van a legnagyobb esélyük ezekkel a nevekkel, hogy valahogy összeáll, és, és valahogy odaérnek a konferencia döntőbe, döntőbe esetleg lehet is és nyilvánvalóan nem rájuk fogunk fogadni, <gül> mert nem emlékszünk olyan esetre, és nyilvánvalóan nem véletlenül nem emlékszünk olyan esetre, hogy egy csapat borzasztó kémiával tudott volna nyerni, ahol, ahol tudjuk, hogy a játékosok nem is vagy egy játékos, egy része nem is feltétlenül szeret egymással játszani. Én, Ezt, ég... én oda várom őket legalább, hogy ilyen 40, hát így ilyen 44 győzelem, 45 győzelem az a minimum szerint. Hát azt az az tényleg
0: a minimum, igen. Tehát ennél talán még egy picit följebb ismerjeszkednék, én most jelen pillanatban azt mondanám, hogy olyan 5-7 helyre várom őket, de elmondom, hogy miért, mert hogyha ezen a csapatnél valami csodafolytán minden bekattanna, és ne is, hogy is mondjam, csak szintet lépne, akkor meg sokkal sokkal feljebb várnánk őket, de hát hogy lehet ennél a Gárdánál ebből kiindulni? Hogy indulunk ki abból egyáltalán, hogy a Durant, Irving, Simons hármas lejátszik mondjuk száz meccset hárman akár összesen? Mert még ebbe se vagyok biztos. Nyilván nagyon alacsony számot mondtam, hogy három játékos játszom már le száz meccset, de nagyon meglepődne bárki, ha ez nem történne meg? Hogyha Irving megint kitalálna valami őrült hülyeséget? Szerintem senki egy pillanatig nem lepődne meg, és Értem például azt is, hogy Bruce Brown-t azért engedték el, mert arra a szerepre érkezett Simons. Ettől függetlenül nekem síra szívem Bruce Brown-ér, és majd Áron erre mindenképp A Még egy dologért síra szívem, mit keres még ott Peti Mills? Valahogy hogy meg kellett volna tőle szabadulni, Ken thomas már ezerrel régessége nyomni kéne. Értem, hogy Nicholas clexton miért hosszabbították meg, de Nicholas Klexton büntetőzése egyedül elbukott egy meccset a playoff-ban. Én már réges tolnám egyébként itt meg Daron sharp csak úgy erre szerintem talán némi esély lesz is. Amúgy nem annyira szimpatikusak alapból a mozgásaik sem, a TJ Warren szerződést tetszik nagyon. Tehát az, hogy Warren ilyen, alacsony áron megpróbálni egy évre, nyilván, ha nagyon jó lesz, akkor nem tudod majd megtartani ennek ez az ára, de én warren mindig is kedveltem, és ez az egyetlen, ami igazán tetszik ebbe az off season de egyébként úgy nem igazán látom azt, hogy ez a csapat, ez ténylegesen összeállhat, és nem ütne be havonta valami szarság.
1: Áron? Hát, Clextonnak az utolsó play-off mennyi volt? 7-1? Hát, 11 1, vagy 11, valami is még annak úgy örültem, bármint egy nagyjából a harmadik playoff meccs után lehetett látni, hogy ezt a boston ez a Brooklyn nem fogja megverni. Utána, hogy az a center, aki következő évben szerződést fog kapni, csinál egy ilyen betlit az utolsó meccsen, az szerintem egy ilyen három és fél, négy millió évenként, aha. Igen, igen, szóval én, én tapsoltam, nem történik, hogy én tapsoltam, nagyon szeretem Clexton-t, szerintem szóval tök jó játékos, tavaly előtt 50%-a a tavaly 60%-a, szóval egy 10%-ot ugrott. Jó, ez a mes nem sikerült, de hogy lehet látni, hogy fejlődik, a srác levágta a haját, szóval a jövőre már látni is fog. Ezt a részét én, én nagyon szeretem. Mondjátok ezt a kémiát, szerintem a kémia az két dologból áll össze, ugye az egymással való viszony, ami nyilván közepesen oké okay most, vagy nem, és a másik pedig az a motiváció is. Hogyha a motivációt nézitek, és így elkezditek a legjobb játékost, hogy lefelé menni, kinek milyen motivációja van, gyakorlatilag minden egyes játékosnak van egy olyan óriási cél a, a feje fölött, hogy bizonyítson, hogy én még azt is mondanám, hogy lehet, hogy az rendben lesz. És egy nem csapatjáték, hanem egy ilyen grit and grind igazi brooklyn flaszteres csapatból egy nagyon jó eredményünk, ki. Csak azért, mert Durant és Irving ha most nem fogja bizonyítani, ők már nem mennek. Ha ők már maguk nem fognak csapatot elvinni gyűrűig. Ha most nem bizonyítanak, akkor innentől kezdve egy jó nagy zárójel lesz a mindkettőjüknek a karrierjén. Abszolút. Ben Simmons, Utolsó a, esély. Ben Simons ugyanez. Nyilván szerintem Kevin Turemnek komolyabb hard problémái vannak jelenleg a a Brooklynban a, ugye a, a gerinc hiánya az, az mindig komolyabb, mint egy kis sérülés, de ezen kívül szerintem meg fogja oldani és játszani, fog most már egy teljes munkát végezni, nah, szóval. menni fog. Joe, Joe Harris nyilván bizonyítani akar, hogy megérdemli azt a pénzt, ami tavaly az első komolyabb sérülése miatt nem tudott bebizonyítani. Roy Sonia, mondtátok, hogy tavaly Badly, ugyanez TJ velem, Ugyanazok a sztorik jönnek elő, emberek, akiket lesajnáltunk, és most itt az ideje, hogy bizonyítsanak. Ha csak a felének bejön, akkor ez egy nagyon jó csapat lesz.
0: Lesz egy sztori, amire a legvégén rákérdezek, de gyorsan értékeljünk meg, próbáljunk meg tippelni, már hogy legszívesebben úgy tippelnék, hogy Zoli mondtad azt a 44-45-öt, hogy azt mondjál, hogy 44 kötőjel 58. De hát így azért nem lehet tippelni, ennyire nem lehetünk beszélni. Ezt én is
2: vállalom. Én de erre hát, az off season Mondjuk egy és 65 között. Itt az, <gül> lehet,
1: <hogy>
0: még <gül> <jó>. <gül> az még jobb, igen. Én erre az off adok egyelőre egy kettest. Megmondtam, hogy miért, de mondom... Warren. Mi lett volna az ötös? Ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, hogy lehetett volna a ötös. Lehet, hogy egy Irving cserével, de alapból Simons helyzet. Jó, mondjuk két harmad. Szerintem az O'Neill igazolás a is. picit itt
2: segítetek. Brown elengedését azt nem érti senki se, tehát ne szakírók sem értik, szóval ott már azért egy picit leúszhatunk.
0: Hát az, hogy, hogy warren kívül egyik érkezőbe se látom azt sem Marizban, sem a lecsúszásban lévő royce Nick Lexton szerződés hosszabbítása én nekem nem annyira begyere. Petim mills kellett volna valamit csinálni, de nem mondom végig még egyszer. Szerintem itt a Kevin Durant Szágát legalább sikerült jól lezárni, úgy olyan szempontból, amit Zoli mondott, hogy most ebben a két évben van azért relatíve nagy esély arra, hogy hogy itt bajnokcsapat legyen. Kétharmad az osztályzatom, és most arra tippelek, hogy ez egy olyan 49 győzelmes csapat lesz, és ez annyira assraütés. Lehetne itt bármi, de hát valamit azért szeretnék bemondani. Zoli? Nekem hámas
2: az osztályzatom, a Warren igazolást azért kifejezetten tökös húzásnak érzem, Nyilván a piac és, és Warren sérülései is diktátek azt, hogy, hogy ez hogy fog kinézni. De rövid távon ugye nagyon-nagyon jól bejöhet. A Netsz nem is akar más, csak rövid távon ebből ki, kiszedni, kihúzni valamit. Clexton szerződése szerintem rendben van a piacon. Most ennyit ér egy ilyen játékos, aki, aki ugye egyáltalán nem tud triplázni és dobni. Remélhetőleg tud ezen dolgozni, még nagyon-nagyon fiatal. Összességében nekem a Simons csere, és még ide kell egy picit visszamenni, az, az egy olyan csere volt tényleg, és erről beszéltünk is, hogy win-win, vagy lose-lose is lehet, vagy akármilyen kombinációja, és nekem, mint Fit, Ben Simmons még mindig nagyon-nagyon tetszik ebbe a csapatba, és emiatt lehet, hogy nem annyira igazságos, kicsit ugye korábbi dolog, meg ugye a TGN Warren, Warren igazolás, meg az is szerintem egy tökös húzás, hogy oneill adtak egy első köröst, hátha itt újra kivirágzik, én ezért egy hármast adok, mert a legpozitívabb végkimenetel, végkifejlet azért az, az lehet pozitív ezeknél uh-huh. a kiegészítő embereknél. Adom, a és és számszerű tipp pedig 52 győzelem. Jó, Kérünk egy osztályzatot és egy számszerű tippet
0: Áron, és utána pedig tudod, mit mondjál nekem? Hogy te tudtad követni azt, hogy Kesler Edwards, az végül nálatok köt ki? Már nekem ez egy hatalmas történia volt a nyárnak, hogy őt aztán más csapattól, le, tehát lehozták már más csapatban, hogy túlvész szerződést kap, és akkor utána mondta a Brooklyn, hogy nem, 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 de hogy is leigazoljuk, menjetek a picsába, bocsánat.
1: Szerencsére ezt, ezt a hírcsomagot az én egybe kaptam, ugye a vége az, hogy nálunk maradt, hogy megnyugodtam, de hallottam, hogy többenek problémája volt ennek a lebonyolításával. Na de, osztályozott, a Marxot osztályozzuk? Igen, gyakorlatilag igen. Hát akkor úgy kettesre indulunk, mert megtartotta az állását, hármasra megtartotta Kevin Durantot is.
0: Nest is megtartotta, úgyhogy vissza kettes.
1: Igen, vissza kettes. <gül> És Örvingért se kaptunk pikeket. Ahogy ez a hármas ez szerintem egy ilyen hármas, de vizsgát kell ismételned. Ilyen van bármilyen hát most, bármilyen lesz. Hát most lesz. Hát most lesz. Most Ezt ez tudom adni. szám meg vagy lehet mondani, hogy vagy 30, vagy 60. De
0: most akkor de mindenhol kockáztatom. de elfogadjuk egyébként. De akkor szíves nem szíves azt mondod, hogy 30 kötője 60.
1: van? Vagy, vagy 30, vagy 60. Jó.
2: Én adom. Ez, ez egy 10 pontos tip lenne, amúgy. Ez így Tehát meg is teszem még ma. Igvándi nagyon szépen
0: köszönjük, hogy velünk tartottál.
1: Én köszönöm, hogy hívtatom.
0: Én is köszönöm, hogy itt Mi pedig megyünk tovább, jön a következő csapatunk. Mai második csapatunk pedig egy olyan gárda, amelyik... Szerintem elég konstans vélemény volt még rögtön a szabadügynök piacnyitása piac nyitása után, két héttel, hogy ú, egy, egy fantasztikus off season zárhat, és hát azóta sajnos történt egymás, egészen pontosan Daniel Galinárival val egy nagyon furcsa történet, és ebből már ki is találhattátok, hogy a Boston celtics beszélünk, és ha Boston Celtics, akkor nem lehet más itt velünk, mint az amúgy is egyik kedvenc szakértő vendégünk, Mészáros Péter. Szia! Sziasztok!
3: Azért lehet itt más, is, én Donát is mindig nagyon szívesen hallgatom, meg Spojtsenit is, és nagyon sok más Celtics úrkuló van még, akinek mindig kíváncsi vagyok a véleményére, de most köszönöm, hogy engem hívtatok meg, mert azért van pár gondolatom az off kapcsolatban.
2: Szia Petén,
0: Hát akkor szerintem kezdjük azzal, hogy nyilván itt eljutottatok egy döntőig, Celtics Druckerek úgy érzem, hogy nagyon reálisan látták azt, hogy ez a döntős teljesítmény, ez emögött van egy komoly védekezés, és van némi szerencse is. Tehát nyilvánvaló, hogy a Baxelani szériában Milton sérülését, vagy a Butler és Lowry sérüléseket a Miami szériában nem lehet feltétlenül elsikálni azzal, hogy amúgy is tovább jutottunk volna, de ugyanakkor mégis megérdemelten jutottatok a döntőbe, talán itt tudnám összefoglalni, és nem is a saját gondolataim, bár egyetértek velük, hanem úgy érzem, hogy, hogy egyáltalán nem voltak homerek ebben a Celtics druckerek, ugye benne vagyok a csoportban, és azért látták azt, hogy, hogy igen, kellett egy kis szerencse, de odaértetek, és az nagyon érdekes volt, hogy ott aztán, talán azt hiszem, hogy mi négy-három Golden State-et tippeltünk, de mi is nagyon gondolkoztunk, a legtöbben, a legtöbb szakíró a Boston-t tartotta esélyesnek, és ugye jól is kezdetek, kettő-egy lett, aztán utána gyakorlatilag eldőlt a párarc, amikor már senki nem tudott semmit módosítani, ott kiderült, hogy Golden State a jobb csapat, és nyilván ennek vannak tanulságai és a fő tanulság, ehhez sem kellett, nem tudom, újra megfejteni, meg a kosárlabdát, az a playmaking hiánya volt, ami ennek a csapatnak támadásban a gyenge pontja is. Én azt hiszem, hogy Bostonban Brett Stevenson-szék levonták a következtetéseket, tehát amikor majd ezt az Obszezont kitárgyaljuk, akkor szerintem arra a következtetésre juthatunk mi is, hogy hát igen, azért ők is átgondolták, hogy mi hiányzott ebből a csapatból. van erre bármilyen infód esetleg, Peti, hogy volt-e egy ilyen irányultság, vagy egyszerűen csak kellett egy irányító például Brogdon személyében? Szerintem nagyon jól összefoglaltad, tehát itt egy
3: meglehetősen tudatos csapatépítés van, és Brad Stevens munkáját eddig csapatvezetőként én nem tudom eléggé dicsérni. Mert tényleg ő megcsinálja ezeket a, a semmi nonsense, ami, ami látszik a csapat teljesítményéből, ami látszik a statisztikákból, ami az edzői visszajelzések alapján érkezik, ő abba az irányba fejleszti a csapatot. Van víziója, és azokat a, a húzásokat csinálja meg, amit, amivel úgy gondolja, hogy előrébb lesz a csapat. Nyilván ezt minden csapatvezető így csinálja, de hogy, hogy itt, itt tényleg nem a kockáztatás. Van az esetleges Durant csere, biztos szóba kerül a majd, az nem is biztos, hogy illeszkedett volna ebbe a logikába, viszont a Brogdon igazolás és a Garinári igazolás az egyértelműen hiányposztra érkező uh, új ember volt, úgyhogy... Uh, hiány skill ráadás Hiány így van. Ugye azt fontos látni a Boston esetében, hogy itt nem is kell teljes egészében klasszikus irányító játékot várni. Ugye évek óta nem az a filozófia Bostonban. Tehát a kicsi gyors, elsősorban a scorer gárdokra épített ez a csapat. Gyakorlatilag Isaiah Thomas utána, Kyrie Irving esetében is, és Kemba Walker is ugyanaz a logika volt. Most egy eltolódás van, még mindig nem a klasszikus playmaker irányító, tehát nem egy Chris paul akarunk nevelni vagy megszerezni, hanem a labdák jobb elosztása, az egyes posztokról érkező játékosok bevonása, az extra passzokra építő játék, ami még mindig az irányelv, viszont az egyértelmű volt, hogy mégiscsak kell egy Marcus Mártnál egy kategóriával jobb irányító.
0: És ugye ez lett Malcolm Brogdon, és szerintem vele is kell kezdjük ezt a nyarat, ha már a drafton nem mondhatnám, hogy túl aktívak voltatok, ennek persze megvan az oka. Szóval Brogdon egy olyan játékos, akire semmiképpen nem mondhatjuk, hogy mit tudom, top 10-es irányító, de ő időnként azért meg tudja ütni. Hát az e közeli szintet azt mondanám. Láttuk a karrierjében azt, hogy amikor megkapja a karmesteri pálcát, akkor egy 6-7-8 aszisztos irányító is tud lenni, van némi scoringja, egész jó off dobó, tehát igazából az, amit leírtál, hogy mi kell, azt ő elég jól megtestesíti. Ő Ettől függetlenül az is nyilvánvaló, hogy ő nem véletlenül elérhető. azért elérhető, mert elképesztően sérülékeny. És ennyi kockázatot viszont úgy érzem, hogy meg kellett hozni a Celticsnek, nek mert olyan képességű játékost, aki egyből be is illeszthető a Celtics rendszerébe, nem, nem hiszem, hogy talált volna, nem hiszem, hogy lett volna elérhető a piacon, ha csak nem gondolom most a 35 éves Mike Conley-ra, akit abban a pillanatban talán még nem is volt egyértelmű, hogy elérhető lesz. Szóval összességében Zoli, te egyetértesz azzal, hogy nagyjából a lehető többet kihozta ezen a poszton a dolgokból a Celtics, és nyilván belevéve azt is, hogy csak egy first és azt a nesmith kellett feladni, aki hát nem igazán tudott hozzárakni itt a harmadik éve során sem, sem az alapszakaszban, a rájátszásban meg még annyira sem.
2: Én azt gondolom, hogy ez objektív igazság, tehát mik a tények, nem adott fel a Celtics komoly, draft értéket, draft vásállóerőt, ugye egy darab pigment és nem adtak fel gyakorlatilag rotációs játékost, tehát innentől kezdve az ellenértéket is beleszámítva, ami nyilvánvalóan nagyon-nagyon fontos ebben az egyenletben. Ki kell jelenteni, hogy ez egy ilyen moderate risk high reward történet volt, tehát valamennyi kockázat van nyilván, mert, mert investáltál két játékosba, akit rotációba szállsz, de nem adtál fel olyan max a sok mindent, igazából fogalmazhatnánk úgy is, hogy szinte semmit. A csapatrendszerben pedig Brogdon, hogyha egészséges, tökéletesen beleillik. A Smart ugye képes több poszton játszani, mégiscsak azért dobóhátvédként kicsit alul, alul méretezett. Brogdon gyakorlatilag prototipikus dobóhátvéd magassággal rendelkezik, ugye ez a 195-196 cm-vel, vagy legalábbis nagyon közel hozzá. Az a jó, még Brogdonban, hogy tud labdával és nélkül is játszani, ami, ami tökéletes, és pontosan ez kell a Brown Smart térum, Trio mellé, mögé, és ami még szintén tetszik ebben a dinamikában, hogy, hogy White tényleg úgymond megragadhatja két kézzel ezt a, ezt a szuper hatodik ember szerepet jövőre, és szerintem akár elbárás is lehet felé, hogy, hogy nyerje meg az év hatodik embere címe.
0: Hmm. Ezt azért nem akarom kommentálni, a legutolsót, mert nekem van egy-két ilyen elég durván jó jelöltem, de mindenképpen White lesz az egyik, aki szerintem már a szezon előtt is esélyes erre. Na most akkor Brogdont, hogy képzeljük el a Celtics-ben szerinted, Peti? Mert én úgy képzelem el, hogy azért itt Brogdonnak igenis a kezébe fogják adni a labdát. Még úgy is, hogy akkor Brown és Tatum júzik százaléka, csak egy kicsivel is, de visszább megy. És Smarté pedig egyértelműen visszább megy. Már csak azért is gondolom ezt, Mert a rájátszásba jöttek elő leginkább a problémák a támadással. Ugye ne felejtsük el, hogy a Boston miután ott februárban elkezdett feltámadni, támadásban is a liga elitjébe tartozott abban a két hónapban, ami kicsit fluk volt, tehát nyilván ez nem ilyen jó támadó csapat, és most sem feltétlenül várnám mondjuk a top 5-be az alapszakasz tekintve. Csak azt akarom mondani, hogy fontos lesz a Bostonnak megnézni azt, hogy Brogdon mit tud, hogyha nála van a labda, akkor hogy működik a csapat, hogy ő mennyivel jobban tudja esetleg a többieket mozgatni, magának és másnak helyzetet kialakítani, mert a rájátszásban kell egy ilyen fegyver. Igazából azért igazolták, úgyhogy én szerintem talán meglepő lehet, de akár tétunk kezében is kevesebbet lesz miatta a labda. Te mit gondolsz, Peti? Valószínűleg
3: most meg foglak lepni titeket, de a Celtics beat right az most a konszenzus, hogy Malcolm Brogdon lesz a hatodik ember. Uh-huh. A kezdő nem változik, tehát marad a smart és a két magasos felállás. A hatodik ember szerepet kapja meg Brogdon, így mennek az edzőtáborba, és vájt ilyen super fregoli ember, aki akár a kezdőbe, akár bizonyos meccseken hatodik emberként, akár kisebb szerepben lavírozgathat el a szezon a során. És talán ez a vágy szerep ez kicsit rá is mutat arra, hogy mit nyert igazából a Celtics ezzel a cserével, hogy vannak lefektetett alaposztok, viszont Teljesen függő tud az lenni, már az alapszakaszban is és a playoffban is, hogy ki lesz a záró line upban Tehát a meccsek végén, mikor melyik gátra, milyen line van szükség, ez egyáltalán nincsen kőbevésve. Hát ez a lehet... Horford,
0: bocsáss meg, Horford életkorában kiindulva, egyébként a meccsek elején sem lesz szóval Biztos vagyok benne, hogy őt rengeteget pihentetik majd. Nem lepődnek meg, a Brogdon legalább 30 meccset kezdene még úgy is, hogy esetleg nem ez az eredeti terv.
3: Így van, ezt szerintem ami jelenleg megjósolhatatlan, mert tényleg ezt kell látni, hogy itt egy nagyon erős variabilitás van ezek közt a játékosok között. Tehát gondoljatok bele, Smart, White és Brogdon, ez a három gyakorlatilag, hogyha távolról nézzük, nagyon-nagyon hasonló játékosok. Védekezni tudó, ha nem is feltétlenül magasságban, de szélességben, izomtömegben, Smart esetében, felfelé is váltható, tehát kettesnek is tekinthető gárdjátékosok, akik hát nyilván most nem látszott, hogy egy Steph curry is mennyire meg tudnak fogni, de szerintem őt is elég jól akordában tudták tartani a döntőben, akkor is, hogy egy vesztes döntő volt. Viszont jobb játékos nem nagyon van erre a ligában, mint ez a három, úgyhogy ők eléggé cserélhetőek lesznek egymással. Tényleg ilyen nüansznyi különbségeket. A, a, az apró taktikai húzások
0: nagyon szépen kijöhetnek így közöttük. Meg kell még annyit fel, kérdezzek tőled, meg? hogy Peyton Pichard szerinted a rájátszásban, hogyha mindenki egészséges, akkor most nem lenne része a rotációnak? Neki most meg kell küzdeni
3: a helyért. Ez Ez egyértelmű. Innen is látjuk, meg a hírekben is ezt olvasom, hogy Pritchard szerepe háttérbe fog szorulni, és neki egy komoly egyzőtábor teljesítmény kell, és az alapszakaszban is megtalálni azt a scoring plug szerepet, tehát, hogy tényleg amikor beállítják, akkor be tudja dobni azt a két-három triplát, és ez bármikor Tudja reprodukálni, mert csak így lehet szerepel ebben a csapatban. Ez fejlődnie kell. A tavalyi alapszakasza nem sikerült úgy. A playoff teljesítménye az szerintem vegyes volt, voltak nagyon jó pillanatai, de mégsem tudott elég konzisztens lenni. Neki most nagyon keményen kell dolgoznia az edzőtáborban, hogy tényleg akármilyen helye
0: legyen ebben a csapatban. Ez nem is semmi. Zali, most mielőtt rátérnénk maga a grani sérülés különleges körülményeire, ez mindenképpen petitől akarom megkérdezni, de. Mit gondolsz arról, hogy akart egy scoring négyest ez a Boston? Tehát ez azt jelenti, hogy valaki jöjjön a padról, aki időnként hozzá tud tenni 10-15 pontot, akár egy playoff meccsen is. Nagyjából ez lehetett az, ami miatt galinári esett a választás, és ha most Galinári sérülése után Carmelo Antoni-re a választása, hogy a hírek mondják, akkor szintén ugyanez lehet a cél. Mert adódik a kérdés, hogy ezek a játékosok, Kármelo Antoni különösen, de Galinári is most már lassan, egy konferencia döntőben hány percet tölthetnek a pályán a
2: védekezésükkel? Az alapkoncepció az a döntő után szerintem egyértelműen az volt, hogy két következtetésre is jutottak. Az egyik, hogy, hogy ezt a kort, ezt a magot nem fogják megbontani, ez egy nagyon-nagyon fiatal csapat még mindig, és gyakorlatilag kimondhatjuk, szerintem, hogy a liga legjobb védőcsopata, konzisztenciában mindent összevetve, sokoldalúságban mindenképp, de az is egy következtetés volt, hogy, hogyha lehetséges, és nyilván anélkül, hogy, hogy komoly eszeteket feladjanak, egy picit még tovább kell ugye a scoringot és a shootingot erősíteni. Összességében, a döntőben azért, azért kijött az, hogy ez a csapat egy nagyon jó hárompontos csapat, tehát ez a része is konzisztens, ugye összességében 40%-kal tripláztak, ami hát azért szenzációs, de ami megint csak kijött, hogy hogy viszont a a pontszerzői sokoldalúság az nincs meg, tehát összességében a 43%-os mezőny dobás az 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 elég gyenge volt, és ezt láttuk végig, hogy amikor éppen nem estek be a triplák, amik általában azért beestek, akkor akkor azért a Celtics nem volt egy sokoldalú támadó csapat, és relatíve könnyen le tudta védekezni ez a rutinos Warriors Ezt a dimenziót tudja egy picit talán sok tenni a scoring dimenziót Galinári és Brogdon. Ugye mind a ketten nagyon-nagyon jó shooterek, tehát még tovább erősítik a Celtics egyetlen igazi konzisztens erősséget támadásban. Hogyha nyilván most az egyéni Tédum remeklésektől eltekintünk, mert ő azért egy, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó igazi go to gája fejlődött egy, egy olyan játékos, akinek bedobhatod a labdát. Bár azt is láttuk, hogy még itt kell szinteket lépnie, ugye ez is kijött a, a legnagyobb porondon, de azért itt meg kell említeni, hogy nyilvánvalóan már akkor is, és itt főleg retrospektíve egyértelműen kijelenthetjük, hogy sérülésebb bajrodott már a döntő alatt is. Szóval összességben szerintem teljesen logikus, amit a Celtics csinál, és ezen a ponton nem is nagyon lehet belekötni ebben, mert ha visszaugrának két-három-négy évet, akkor azt gondolom, hogy árnyaltabb lenne a dolog, de, de ezen a ponton, ezzel a kerettel, egyértelmű, hogy ezt kellett csinálni. Nem, nem hozzányúlni a maghoz, és megpróbálni mégis erősíteni, sok oldalúbbá tenni a támadójátékot, és uh, szerintem kioszták ebből gyakorlatilag, amit lehetett. Meglátjuk, hogy tudnak-e még egy-két olyan támadójátékost odavénni, főleg galinári sérülése miatt, beáldozni esetleg még egy pikket, nem feltétlenül most már kora összel, hanem, hanem én azt gondolom, hogy a csere határidő környékén. Azért még azt tegyük
0: hozzá, hogy 12-en vannak jelenleg a keretben, tehát ide még Igen, így még úgy is valamilyen igazolás lesz, csak azt nem hisszük el, hogy itt minimum szerződésekkel akkor lehet nyerni, bár tegyük hozzá, hogy például a vagy minimum szerződésem volt a Golden State-nél, tehát valami ilyesmiben még lehet reménykedni ilyen szempontból őszig is.
2: Abszolút. És nem tudom, hogy most a, a draft Píkjük. ugye a második körös srác mi milyen szerződést kapott? 2V uh, szerződés kapott? Persze? Én úgy I-t. tudom, hogy 2 Igen. Ő esetleg még rossz taná lehet, bár ő azért egy projekt, tehát annak inneni, hogy, hogy második körös volt, ugye nem egy feltétlenül túl jó de mondjuk itt most van azért elég sok hárompontos dobás, úgyhogy lehet, hogy, lehet, hogy akár meg lehet nézni majd időnként.
0: Igen. A másik 2V szerződés egyébként Kabengéle, aki már korábban is Láttuk az NBA-ben, én mindig is egy tehetséges játékosnak tartottam, 4-5-ös poszton bevethető. Jól mondom, Peti, hogy ő ugyanaz, aki a Clippers-be is volt két évig. Nagyon jól mondod, őt azt hiszem 2019-ben draftolta a Clippers,
3: és gyakorlatilag már a harmadik évét sem hívták le, Fogalmam sincs, hogy miért. Akkor sem nagyon jöttek erről a hírek. Azóta se tudtam utána nézni, hogy mi lehetett a gond, ami miatt azt mondták, hogy köszönjük két év ebből az első körös srácból. Elég volt, és hát azóta ilyen menő volt, ugye sacramento cserélték, onnan kidobták, a Kefs fölvette, ők is kidobták, és akkor most mi próbálkozunk vele. A nyári ligában elég ígéretes volt, és könnyen lehet, hogy ő lesz a, a harmadik centerünk, viszont itt Hadd vissza Zolihoz, amit korábban mondott Gáló kapcsán, még Denincsnek volt az a projektje, hogy ebbe a keretbe szerezni egy igazi stretch magast. egy ilyen Ryan Anderson-szerű játékost. Ugye nem is, nem is feltétlenül Center Postra, hanem inkább ez a alapvetően négyes, jól dobó, jól triplázó, de alapvetően score típusú játékos. Nem is más nem, mert ugye érteset cseréltünk, amikor amikor Haywardot lehetett sign and trade-álni. Mindegy. Szóval ez egy régi projekt volt, egy régi hiány ebben a keretben, és egyrészt a Cabangeli lehet az, aki, aki belenő ebbe a szerepbe, meg Luke Corné lehet az, aki belenő ebbe a szerepbe, tehát két nem annyira fiatal, de még mindig kevés tapasztalattal rendelkező borderline NBA játékos, akik a, a shooting miatt vannak ott a pad végén. Na és Gáló is ezt a szerepet töltötte volna be. Tehát, hogy magas poszton húzza szét a csapatot, és ugye időközben Robert Williams the Third, vagyis Time Lord felnőtt a kezdőcenter szerepbe, tehát mellé valóban csak egy ilyen kiegészítő ember kell, úgyhogy ez a chipke a, a, a hímzés szélén, vagy nem is tudom, hogy sokat a <tosz> <elégyek. tosz> Tehát a finomság, amivel tökéletesíteni lehetett volna a, a, a keretet, úgyhogy ebből a szempontból én annyira nem rontotta el a kedvemet. Nyilván nem örülünk szegény álló sérülésének. Beszéljünk de, mert, amíg... bocsáss
0: meg erről egy kicsit, tehát ö, ilyet igazából nem is tudok most hirtelen felidézni magamban, hogy ö, jön egy sérülés, és mindenki aggódik, hogy elszakadt a kereszt Úgyhogy megvizsgálják, és az első vizsgálatok azt mondják, hogy nem, nem szakadt el. Aztán jön egy második vizsgálat, ami kifejezetten kimondja, hogy minden egyben van, tehát így hozták le sértetlenek a szalagok, csak a meniszkusz a szakadt el, mindenki fellélegzik, az két hónap, lehet, hogy a tréningem beleére már nagyjából akár egy het is, és egy héttel később kiderül, hogy mégis elszakadt. Bármi infod van-e arról, hogy mi történt, mert én nekem ez valamilyen brutális félrediagnosztizálásnak tűnik. Semmi, egyenlőre nem tudunk semmit. Ugye
3: annyi, hogy az első adatok, azok az olasz válogatott orvosistábjától érkeztek, és utána az aci azt már úgy tudom, hogy kórházban diagnosztizálták, tehát talán ez lehet még a félreértés oka, de egyenlőre még itt nem, én nem olvastam azokat a részleteket, amik magyarázatú
0: szolgálhatnak. Lehet akkor csak teorizálok, de talán lehet abban reménykedni, hogy ez nem valami szana szétszakadt szalag, hogy ez esetleg egy részleges szakadás csak. Hát azt az, az tudjuk, hogy ez ugyanaz az észjel, ami neki már egyszerre elszakadt. Tehát ez, ez
3: semmiképpen nem bizongerjesztő, meg az sem annyira bizongerjesztő, hogy a Celtics Disabled Player Exception-t, tehát DPL kivételt igényel rá, amit csak akkor kaphat meg a csapat, hogyha az NBA orvosi stábja azt mondja, hogy ez valószínűleg egy, egy, egy egész szezonra szóló sérülés, úgyhogy ezek semmiképpen
0: nem bíztatóak. Jöha. És akkor így jöhet a képbe ugye Kármálo Anthony? Igen. Hát ez nehéz, de az az igazság, és lehet, hogy Zali egyet fog érteni, de Hogyha nem jön ez a gálós sérülés, akkor is elmondtam volna az értékelésemben azt, hogy mind Brogdon, mind gáló, bár meglehetősen jó megoldások, de nagy sérülésfaktor van bennük, sérülékenyek, és ezért nyilván nem tudok csillagosat adni majd a Seltix-nek. Na most utólag meg rohadt nagy okoskodásnak tűnik az, hogy most, vaj, igen, látod, sérülékeny, nem ezt akarom mondani, nem, tort akarok tűlni e fölött, a dolog fölött, hanem egyszerűen, azt figyelembe kell venni, hogy két valóban sérülékeny játékost igazolt a Celtics, és az egyik már meg is sérült, ez kisebb meglepetés, mint hogyha egy, nem tudom, vasembert igazolsz, és azt sérül meg ugyanígy. Na ez azért nem volt benne a pakliban, hogy ugyanaz az szél még egyszer elszakad, és egész szezont kiadja, ez az egyik legszerencsétlen kifutás, de az, hogy Gálóra nem mindig számított a Celtics, az így is úgy is benne volt a pakliban, sőt, odáig mennék, hogy akárkiről legyen szó, de most Kármelot hozzák a írek, akkor hagyd például vele. Szerintem őt még így is, úgy is megfontolta volna a Celtics, hogy leigazolja.
2: Anthony szerint szerintem minden olyan contender megfontolja, akinek ugye egy olyan típusú, egy olyan szerepű játékos kell, aki ugye erőcsütett posztról szét tudja húzni a pályát, és ebben másban ma már nem. Én azt gondolom, de Anthony ebben még mindig nagyon-nagyon jó, sőt, hogyha ezt az egy szkilt nézzük, ugye a spot-up triplázás, akkor gyakorlatilag elit évek óta. Ennek ellenére nem vagyok nyilvánvalóan és kiszámíthatóan elájúlva az ötlettől, mert annyira, én azt gondolom, hogy talán Galónál is anti celtics játékos, mert uh, szerintem simán független attól, hogy borzasztó védőnek tartjuk az olasz, szerintem jobb védő, mint Carmelo Antoni uh-huh. ma. És ezzel mindent elmondtunk Antoniról. Nyilván körbe lehet venni elegendő védekezéssel a Celtics-nél, és nyilván ma már úgymond beletörődött abba, hogy, hogy ő ez a játékos lett, és nem pedig az, ami mondjuk Lebron. Nyilván még a maga szintjén sem, tehát a saját szintjéhez képest is sokkal-sokkal többet zuhant vissza, mint, mint Lebron. És ebből a szempontból mondjuk nem osztam szoroszt, tehát minimális pozitív, hogyha mondjuk 10-15 percre küldött fel meccsenként, akkor, akkor ugye ezt, ezt az egy szkilt, ezt, ezt nagyon jól fogja tudni hozni, ez biztos. Arra is talán szerintem mérget letvenni ezen a ponton, hogy nem fogja ő bomlasztani a közeget az ez uh, ellentétben mondjuk a Brogdon igazolásra, amire azt mondtam, hogy ilyen moderate risk, high reward, ez ilyen low risk, low reward történet lenne. Mm-hmm. Ez, mm-hmm.
0: Igen. Peti, mielőtt értékelnénk az off-season-t, és uh, megtippelnénk, hogy ez a csapat hol végez az alapszakaszban, illetve akár a playoff-ra is lehetnek uh, tippjeink, uh, kérlek mondd el, hogy szerinted a maradék kettő vagy három pozíciót hogy tölti majd ki a szelt, illetve kitölti-e egyáltalán, mert nyilván valameddig 13-ig azt hiszem muszáj felmenni, de egy ideig még el lehet szórakozni azzal, hogy hagy szüres helyeket. Igen,
3: egy helyet mindenképpen fel kell tölteni a szezon kezdetéig, és szerintem a másik kettőt azt nem is fogjuk a deadline-ig és az is könnyen elképzelhető, hogy még azután sem egyből, de a, a kivásárlási piacra készül ez a csapat. Ugye az üres rossz terhely is egy, egy eszet, egy érték az NBA-ben. Például így tudtunk megszabadulni Juan Chou a nagy szerződésétől, hogy két kisebbre váltottuk, akit aztán kesért, akit aztán keser, Megint tovább lehetett küldeni. Szóval, hogy, hogy ezzel is lehet játszani, és Stevens stábja nagyon okosan kezeli az ilyen, ilyen finom eszeteket, az ilyen finom lehetőségeket, amire a Liga, a CBA lehetőséget ad, úgyhogy szerintem egy helyet fogunk most csak feltölteni. Ha Carmelo Antony lesz, akkor ő, de hát ugye ő is, mint ahogy a korábban említett Peyton Pritchard, ugyanazt a szerepet kell, hogy majd feltöltsen, mert a scorer szerep az nem nyugodhat egyedül a sérülékeny Brogdonnak a vállain vagy, vagy inkább lábain. Tehát, hogy erre még mindenképpen kell egy ember. Ugye J.D. Davison az újoncunk is egy, egy ilyen típusú betörni tudó, gyors atletikus irányító, de szerintem ő sem nagyon fog még idén játszani. Tehát a 2 szerződés az nála tényleg azt fogja jelenteni, hogy a main Celtics-ben tölti majd a szezont, és hogyha már szertárost kéne behívni, akkor inkább őt hozzák föl. Tehát nem, nem számolok nagyon vele rotációs játékosként, aztán majd persze meglátjuk, viszont egy szkórer mindenképpen kell még a padra, tehát ilyen típusú játékost fogunk keresni. Elférne éppen egy harmadik center is, bár mindenki áradozik Luke Cornéről, akit nagyon szeretnek a csapatnál. Nem biztos, hogy valaha 15 percnél többet fog játszani egy NBA meccsen, de de egyenlőre, egyenlőre bíznak benne. Illetve szemhauser nevét érdemes még megemlíteni, aki egy, egy tavalyi újonc, Tuvey Wing, akinek a védekezésén még van mit dolgozni, és jobb triplázónak tartják őt, mint amit a statisztikái mutatnak. Tehát akár még ő is betöltheti majd ezt a szerepet. Kicsit egyébként az is van itt a háttérben, hogy Imei Judoka ő a szűk rotációban hisz, és hogyha, hogyha túl sok játékost, ad a kezébe, Stevens, akkor se kezd velük semmit, hanem ülni fognak a pad végén, úgyhogy kicsit, kicsit ez, a, ez a 13 fő, ez most arra szorítja, hogy azért legalább azzal a pár emberrel, aki már itt van és szerződést adtunk neki, próbálkozunk éles meccsen is.
0: Na, no, Zoli, próbáld meg akkor belőni, hogy hány meccset nyerhet ez a csapat, nyilván az indoklás is, indoklásra is kíváncsiak vagyunk, hogy tovább tud-e fejlődni esetleg a, a nagypárosa a Bostonnak, vagy, vagy látsz előtt további rizikófaktorokat a kitárgyaltagon kívül, és akkor utána osztályozz is, kérlek.
2: Az osztályozat az egyszer is, hogy meg kicsit, mert látod, nem vadásban, előtte szpoilereztem, négyest adok, szerintem ezek jó döntések voltak, nyilván nem tehetnek arról, még akkor sem, hogyha valamilyen szinten kiszámítható, hogy gálóban benne van a sérülés, de, de teljes mértékben érthető, sőt, megsüvegelendő is sportszakmailag meg egyéb szempontból is, mert ezek, egyébként, ezek a srácok egyébként nagyon jó öltözői jelenlétek is lesznek. Szerintem mindenképpen tud fejlődni a Celtics még. Smart, én azt gondolom, hogy most már a pík éveit elérte, de azért ő is, mint shooter, főleg elég sok fejlődést mutatott az elmúlt évben, szóval talán még egy picit előrébb tud lépni, ami a játékszervezést illeti, és ugye fizikai le még abszolút csúcson van. Térum szerintem egy kicsivel jobb lesz, elsősorban ő is ugye játékszervezésben tud, tud előrelépni, dobóként is én azt gondolom, hogy még kiegyensúlyozottabb lesz egy, egy 2-3%-os növekedés, akár a triplezásban. brandnál is ilyen, ilyen minimális fejlődést látok, de, de ott is fejlődés, szóval összességében Time Lord, aki érdekes, nem tudom, hogy esetleg pármilyen szinten egy, egy jumper kezdetben, azt már időnként azért elvállalta, aztán onnan kellene kifele lépegetni, de lehet, hogy azért az lehetetlen elvárás tőle, hogy úgy igazán elkezdjen triplázni a következő egy-két évben. Minden esetre én 54-55 győzelmet várok, úgyhogy legyen 55 a tip és az szerintem elég lesz, hogy az első, vagy a második keleti helyre. Vagy, hogy közbeszólok,
3: szerintem nem is biztos, hogy Time Lord-tól el kell várnunk a triplát, mert egyszerűen van elég jó, vagy legalább elfogadható triplázó a csapatban, viszont az a vertikális spacing, amit ő nyújt, vagyis, hogy, hogy igazi, konstans
0: veszély, az egyszerűen többet ér, mint hogyha kint állna a tripla vonalon. Ezzel teljesen egyetértek, eszembe se jutna ezt lecserélni úgymond egy alakuló félben lévő triplázásra.
2: Azért igazából nem lecserélésről szóval hanem nyilván még sok oldalúba válni. Szerintem azt, azt nem lehet kijelenteni, hogy nincs érték a mai ligában, ha egy magas ember tud triplázni. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy meccsenként 5-6-ot dobjon rá, de... De ha, ha legalább egy pici veszélyt jelentene, ilyen 34-35 azt szerintem mindenképpen egy, egy jobb játékos eredménye az összességében.
0: Elképzelhető, csak itt a, a funkció az, ami elsősorban nála szerintem is mindig is ez lesz, ez a, ez a labveszély, meg a roll gyakorlatilag. De kétségtelen, tehát hogy ő egyéni szinten azért még ilyen szempontból tud fejlődni. Meg Én... ha valamiben, akkor még a handoff játékában lehet fantázia, mert nem olyan rossz passzoló, és erre lehetne esetleg több, több figurát felírni. Igen, mondjuk tegyük hozzá, hogy valóban már sokkal inkább igaza lenne Zolinak abban, hogy a handoff játékhoz már nagyon jól jön az, hogyha tudsz triplázni, vagy kintről dobni, mert ugye abból sokkal könnyebb poppolni. Na de azt akartam mondani, hogy én 56 győzelem még egészen elmerek menni, nálam ezzel második keleten a Boston. Már tárgyaltuk, hogy szerintem a Philadelphia meg fogja nyerni az alapszakaszt, vagy legalábbis keletet. Ezt tegyük hozzá, hogy kelet nagy valószínűséggel most először elősebb tehát olyan mélység van, és valószínűleg az első 3-4 csapat is felveszi a másik első 3-4 csapattal a versenyt. Az alapszakaszban elképzelhető, hogy most először kijelenthetjük majd, hogy kelet lesz az erősebb, aztán majd megjelenthetjük. Én az
2: abszolút nem értek egyet, de majd ez a külön szerintem vesz
0: szerintem. Uh, igazából most azt mondanám, hogy nem volt olyan podcast, amit meghallgattam, és erről és más nyilatkozott volna, úgyhogy ezért különösen kíváncsi vagyok az érveidre, mert pont ezt a mélységet szeretném most is kiemelni. Azért nem lesz keleten 65 győzelmes csapat, meg hasonlók, mert összesen másfél csapat fog tankolni. És azért lesz több győzelem esetleg nyugaton, mert ott négy és ez egy óriási különbség lesz. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy teljesen helyén van a Zolinak, és nekem is az a megnyilatkozásunk, hogy 55-56 győzelemmel második lesz keletem valaki. Mert egyszerűen itt vérfürdő lesz, és könnyű ellenfél, az mondom másfél körülbelül. Úgyhogy minden egyes meccsen izadni kell, és szerintem azért a Bostonnak vannak olyan játékosai, akit veszély, ilyen-olyan okok miatt igenis kell majd pihentetni. Az off season viszont én ötös alát adnék, mert nem igazán látom, hogy a rendelkezésre álló eszközökből, anélkül, hogy nagyon-nagyon súlyosan, hogy is mondjam, csak eldobták volna az összes eszetet egy nem sztárért, anélkül ennél sokkal jobbat, hogy tudtak volna összehozni, de mindenképpen meg kell jegyeznünk mind a két játékos sérülékenységet. Szóval nálam ez így jött alá, és akkor azt még megegyezném, hogy ez biztos, hogy egy top 3-as védekezés lesz, és szerintem egy top 10-15 környéki támadó csapat, ami önmagába hordozza, hogy akkor ez bizony egy nagyon jó mérleget vetít előre.
3: Az értékelés előtt hat- Kanyarodjak egy kicsit vissza még, amit a legelején mondtál a, a playoff-val kapcsolatban. Ugye a Brad Stevens csapatokra korábban nem annyira volt jellemző, hogy söpörtek. Nyilván volt söprés az Indiana ellen 18-ban, meg a Bubble-ben, a Philadelphia 76ers ellen, de az Indiana akkor nem nézett ki playoff csapatnak, a sixers meg nagyon jól megértette Stevens azt, hogy... Embiid azt csinálhat, amit akar, hogyha mindenki mást megfognak, akkor az a Sixers akkor nem fog meccset sem nyerni. És ez is történt. És az idei playoffban a Brooklyn Nets elleni csata volt az, ahol ilyen szurkolóként ilyen nagyon szokatlan érzés volt, hogy akkor is, hogyha az első meccs gyakorlatilag egy, egy döntetlen állásnál, egy, egy buzzer léjáppal, tehát egy egészen abszurd helyzettel dölt el, akkor is az volt a, a, nekem szurkolóként az érzésem, hogy hát basszus, itt a Celtics az egyértelműen jobb csapat, lehet, hogy úgy ingadoznak a pontok, hogy egy-két meccset elveszítünk, és mit tudom, négy-kettő lesz, de hogy, hogy mintha az elejétől kérdés nélkül lett volna, hogy ez egy egyértelműen potens jó playoff csapat, és ezt az érzést nagyon régóta nem látták szerintem a Celtics szurkolók. Mindig kicsit underdogként, kicsit túl teljesítőként, még a fiatal csapat összehoz, akkor is, hogy a sztárjaink volt a Kyrie Irving vagy Gordon Hayward, akkor is alapvetően a sérülések miatt fiatal csapatokról beszéltünk a playoffban. És ez a, ez a, ez a nagy csapatérzés, hogyha semmi más nem történik a playoffban, csak ez, már az egy elégedettség lett volna a szezon végig. És az, hogy átléptük az árnyékunkat, hogy végre be tudott jutni újra a döntőbe ez a csapat, az ennek volt tulajdonképpen a folyománya vagy a kifutása. Nagyon rossz volt a a Warriors elleni negyedik meccs legvégét látni, mert abban a pillanatban látszott, hogy hogy vége ennyi volt ebben a csapatban, de mégis az, hogy átlépjük az árnyékunkat, az már megtörtént. Ez már egy hatalmas dolog, és ez engem... Nagyon nagy nyugalommal és lelkesedéssel tölt el, hogy igen, ezzel az a szezon, hogy tényleg azt látjuk, hogy itt nem, nem egy, egy, egy Utah Jazz Story körvonalazódik, hogy mindig valahol elakad, hanem egy jól azonosítható határt lépett át ez a csapat, és így mégiscsak megvan a fejlődés graduális érzete. Tehát, hogy egyre előrébb tartunk, folyamatosan ahogy a, elérik a prámjukat a, a fiatal a sztárjaink, tényleg javul a csapat, ez a döntő, ez ennek volt a testamentuma. És ezek után, hogy tényleg hiányposztokra tudtunk igazolni, főleg úgy, hogy a mákon Brogdon csere az igazából egy nem lehetőség volt. Tehát, hogy ezt senki nem látta, hogy pontosan, úgy össze lehet hozni ezt a cserélget. Van annyi szerződésünk egyáltalán, hogy egy Brogdonért cseréljünk. Ugye ezek a nüansznyi finomságok, hogy Nick Stauskas-nak, meg Malik Fitznek, meg Joan Morgannek olyan szerződést adtunk a szezon végén, ami még erre a szezonra is szólt, és ilyen minimális részleges garancia, és úgy jött ki egyáltalán a matek, hogy ezeknek a, a fizetéseknek nagyobb részét garantálta a Celtics, és így elég volt a fizetés, pontosan centre kiszámolva, tehát uh-huh. ez, ez igazából szerintem egy nem lehetőség. Úgyhogy már csak ezért a, a kreativitásért euh, én nem tudok ötösnél rosszabb érdemjegyet adni az off seasonunkra gálós sérülés ide, gálós sérülés oda, ezen csak az az egy történés rontott volna, hogyha Kevin Durantért mégis cseréltünk volna, akkor az nem lett volna egy, egy ötös off viszont így nem, nem tudok lejjebb menni.
0: És mondjuk tippelje azért
3: egy győzelem számot. A szemháborúban én nem vagyok jó, de hogy inkább ezt is kicsit körülírom, én valami olyasmit várok, mint a, a döntős Phoenix-szánsznak az előző szezonja. Tehát amikor, amikor a csapat elhiszi magáról, hogy jó, és az alapszakaszban is konzisztensé tudja tenni a saját teljesítményét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a, a keleti első helyet mi szerezzük meg mondjuk 59 győzelemmel, mert a 60 még se lesz meg ennyire e, sérülékeny kerettel. Nyilván jó lesz a Philadelphia, bármi történhet, viszont tényleg nagyon, nagyon nagy talent szint van most keleten az élcsapatoknál. Tehát Philly, Miami, Boston, Miavoki. ezek olyan csapatok, amik az alapszakaszban is meg fognak küzdeni egymással. Könnyen lehet, hogy egy-két mérkőzés fog dönteni, és hát a play-offban is az fog nyerni, akinek szerencséje van, mert Hát ez könnyen így, lehet, igen. hogy pár nap, pár nap különbséggel más történések lesznek. Legutóbb Chris Middleton volt sérült, amit nagyon sajnáltam mert A celtics se tud mást megverni, csak akik kiállnak ellenük, tehát hogyha könnyen lehet, hogy Middletonnal jobb lett volna a Bucks, és tényleg sajnálom, hogy ez nem derülhetett ki, de most a Celtics nyert. Most a Miami ellen is mi nyertünk. Könnyen lehet, hogy jövőre egészen máshogy lesz. Tehát itt igazi vérfürdő lesz a top csapatok között. A play-offban lesz igazán izgalmas kelet, az alapszakaszban meg majd, ahogy alakul. Viszont szerintem idén a Celtics alapszakaszban is erős lesz.
0: Oh, yeah. Van, amiben hasonlította a vélemény, van, amiben különbözött. Ez a kedvenc variációm. Mészáros Péter nagyon szépen köszönjük, hogy itt
3: voltál ma velünk. Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok. Én is köszönöm, hogy itt volt, a
0: Na, Zoli, mi meg majd kitárgyaljuk valamelyik jövendőben nyugati csapatnál, hogy miért gondolod, hogy nyugat lehet mégis az erősebb, és az biztosan egy jó beszélgetés lesz, de most egyelőre gördüljünk tovább, hamarosan jönnek újabb csapatok, és az eb re is valószínűleg, hát legkésőbb a végén mindenképp ránézünk, de lehet, hogy itt majd a csoportkörök után is egy-két szóval, Hogyha ez nem történik meg szóban, akkor kedves hallgatók, nektek így kiszólok most, hogy esetleg figyeljétek egyrészt az Extra Pass podcast-nek a Facebook oldalát, másrészt a mi Facebook oldalunkat, mert ott is lehetnek ilyen apró belemzések, és Zoli köszönöm, hogy ma is velem tartottál.
2: Örülök hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tehát ahogy ígértem, jövünk ezen a héten is még, és addig is minden jót. Tartsatok velünk! Sziasztok!